1: Una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra imprescindible cita con la formación cristiana. O, por decirlo mejor, nuestra cita con la imprescindible formación cristiana. ¿Por qué hago este pequeño matiz al colocar la palabra imprescindible? Porque, obviamente... No voy a ser tan vanidoso como para creer que escuchar este programa es imprescindible. Pero lo que sí que lo es, lo que es ineludible, lo que es deber de todos los creyentes, es la formación cristiana. Y eso es una tarea que no podemos delegar ni pasar por alto, puesto que tenemos una misión, brota esta misión del amor y empuja esta misión a defender, compartir, transmitir comunicar, repartir difundir nuestra fe católica pero para eso tenemos que estar bien formados ¿cuál es el problema? que cuando uno se plantea seriamente formarse como cristiano puede decir ¿y por dónde empiezo? ¿qué hago para formarme bien? ¿qué libros leo? bueno, pues hay un montón de libros muy buenos pero tenemos una guía Pero tenemos una guía maravillosa, muy completa, con citas bíblicas, con citas de los santos padres, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad que alguien puede decir, con toda razón, que es un poco denso para un cristiano de a pie, que a lo mejor contiene demasiada información y que meterse en toda pues es una tarea nada fácil. Sin embargo, la Iglesia, por mano o por mediación del Papa Benedicto XVI, ha puesto a disposición de los fieles otro documento, otro texto, que de forma más sencilla y más breve contiene todo el contenido, valga la redundancia, de nuestra fe, que es el compendio del catecismo. Entonces, quien quiera cumplir con la ineludible e imprescindible tarea de formarse como cristiano y no sepa cómo hacerlo, puede contar con el compendio del catecismo, que de una manera sistemática va recorriendo todas las verdades de nuestra fe. Y precisamente esa es la intención de este programa. Unas preguntas y respuestas que brevemente, pero profundamente, van haciendo un recorrido desde el credo, que es en lo que estamos, luego la moral, los sacramentos, la oración, todo lo que implica la vida cristiana está contenido en el compendio del catecismo y en el catecismo. Y por eso digo que es imprescindible no escuchar el programa, pero sí formarse. Y una herramienta para formarse, una herramienta que creo que es útil, es precisamente la de escuchar el compendio del catecismo, este programa de Radio María. Porque además, vosotros, queridos oyentes, podéis, cuando surjan dudas, plantearlas en este programa, y yo, modestamente, con las capacidades que tenga, y que el Señor me ilumine para que sean muchas, pues trato de responder y de esta manera, todos juntos, como iglesia, como comunidad, como familia, la familia de Radio María, vamos profundizando en nuestra fe. Y esto ha de servir para que luego nos atrevamos a tener diálogos con las personas que no comparten nuestras mismas creencias y tratar de darles respuestas. Y si alguna vez nos plantean algo a lo que no sabemos qué decir, no tenemos que preocuparnos. Al contrario, tiene que ser un revulsivo, una motivación para encontrar una respuesta adecuada, que sea asequible, que sea convincente y que podamos en otro momento ofrecer a quien nos la ha planteado. Así que, después de este largo prólogo, vamos allá invocando el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ven
2: Espíritu
1: Espíritu Santo, tú me conoces, sabes que soy pobre, pequeño y débil, y sin embargo me llamas a colaborar contigo para difundir el Santo Evangelio. Dame, Espíritu Santo, la convicción de que estás conmigo. Dame tus dones y carismas. Hazme luz en medio de la pequeña parte del mundo en la que me has puesto y haz que quien te busque pueda encontrar en mí una guía que le oriente y le acerque hacia Jesucristo solamente Él es capaz de saciar los anhelos más hondos del corazón del hombre no permitas que deje ver a mis hermanos bebiendo de pozos secos cuando está tan cerca la fuente de agua pura que alegra el corazón Espíritu Santo dame humildad dame capacidad de escucha dame poder mirar a los ojos a mi hermano y ver en su interior el deseo ardiente de ti dame la palabra y el gesto adecuado, dame tu presencia Espíritu Santo para que no me mire a mí ni me busque a mí cuando hablo de ti, sino que en todo y en todos encuentre la huella que Dios ha dejado en cada una de sus criaturas. Que el estilo de Jesucristo, que su amor lata en mi corazón y que tu fuerza, Espíritu Santo, me empuje a llevar el Evangelio allí por donde paso y deje todo impregnado de la suave fragancia del aroma de Jesucristo, ven Espíritu Santo,
0: ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa que hoy vamos a dedicar entero a responder a las preguntas que tanto por el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es como al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 habéis hecho llegar. Sabéis que al WhatsApp 668-594-383 podéis enviar vuestra consulta, vuestro testimonio, tanto con un texto escrito o también dejando un audio, de manera que podamos escuchar también la voz de nuestros oyentes y en correo compendio arroba radiomaria.es, en el correo compendio arroba radiomaria.es, pues mejor el texto solamente por escrito. Adelanto que algunas de las preguntas que hacéis y a las que trataré de responder no voy a dar una respuesta del todo profunda en el sentido de que a lo mejor requeriría más explicación, pero como más adelante en el compendio del catecismo se responde de manera oficial a alguna cuestión referente a la pregunta que planteáis, pues aunque ahora dé una respuesta si queréis un poquito más breve, en su momento ya nos meteremos en profundidad en la cuestión en concreto. Y, por otro lado, que quede claro que algunas de las respuestas que dé, sobre todo las que hacen referencia a mi opinión, pues serán eso, una opinión. Cuando la Iglesia dé una respuesta clara a esa pregunta, no dará mi opinión, sino que no daré la respuesta de la Iglesia. Pero cuando me digan, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Pues yo daré mi opinión. Esto os lo digo porque, aunque agradezco muchísimo que queráis contar con ella, tenéis que entender que es una opinión, que no todo lo que se dice en este programa forma parte del magisterio de la Iglesia y que hay cosas, bastantes cosas, que son discutibles y estaré encantado si interactuáis con el programa y las queréis discutir. La única condición, no me cansaré de repetirlo, es que la caridad sobre todas las cosas. Se puede discrepar, pero no se puede faltar a la caridad. Y en esto también os animo a que el tono de los mensajes pues sea de diálogo, de cordialidad entre hermanos, aunque no estemos en todo de acuerdo. Bueno, dicho esto, empiezo también dando un consejo. Hay algunas preguntas que enviáis al correo electrónico o al WhatsApp que son de índole personal. Es verdad que si las enviáis aquí y me dais permiso, yo las compartiré en antena pero a las preguntas personales que hacen referencia a situaciones concretas de la vida de cada uno, y que repito que podéis enviar, pero tened en cuenta que yo no os conozco y que lo mejor para resolver las dudas concretas de la vida diaria de algunas personas que enviáis vuestros interrogantes por el correo electrónico o por el WhatsApp, lo mejor es que tengáis un director espiritual. Al menos en dos ocasiones lo han preguntado ¿Cómo busco un director espiritual? Creo que alguna vez respondí, pero no me importa responder las veces que haga falta. Encontrar un director espiritual para quien lo busca no es difícil. Aclaro que el director espiritual no tiene por qué ser sacerdote. No tiene por qué ser sacerdote. Sí que es verdad que los sacerdotes por nuestro ministerio, estamos, se supone que estamos, bueno, se supone no, estamos más formados, más preparados para la tarea de la dirección espiritual, pero también hay laicos, también hay personas consagradas que no son sacerdotes y también hay personas que viven su vocación matrimonial, que tienen una vida espiritual ...y un conocimiento teológico e intelectual y de la Sagrada Escritura... ...que les capacitan tranquilamente para ser buenos directores espirituales. Entonces, ¿cómo se busca un director espiritual? Cuando tú conoces a alguien, un catequista, una persona bien preparada... ...que tiene una vida cristiana coherente, incluso digna de imitación... ...tú puedes dialogar con él tener conversaciones sobre tu vida interior, pedirle algún consejo y si ves que su forma de entenderte, su forma de aconsejarte y su forma de orientarte para que se cumpla en ti la voluntad de Dios te ayuda, puedes pactar con él, tener encuentros regulares y convertirle en tu director espiritual. Cuando se trata de buscar un director espiritual sacerdote, que es muy buena opción, pero no es exclusiva esta opción, es decir, se puede buscar un director espiritual aunque no sea sacerdote, pues el modo de hacerlo es, hablas con él, incluso si es sacerdote te confiesas con él, ves cómo te orienta, ves qué consejos te da, ves cómo te corrige, cómo te anima, cómo te estimula y si te ayuda, pues vuelves a y pactas con él tenéis encuentros regularmente periódicos y lo conviertes en tu director espiritual entonces encontrar un director espiritual es tan sencillo como ver con qué persona te sientes capaz de abrir tu corazón porque notas que te puede ayudar a que sea el espíritu santo el que tome las riendas de tu vida y lo conviertes en tu director espiritual no es tan difícil para el que lo busque. Sí que es verdad que a veces encontrar esa persona con una vida cristiana íntegra, pues a lo mejor resulta dificilillo, o encontrar un sacerdote que te dedique todo el tiempo que necesitas, a lo mejor tampoco es tan fácil, pero no desistáis en el empeño. Lo mismo que necesitamos un médico para que nos ayude en cuestiones de salud, lo mismo que necesitamos un nutricionista si queremos ponernos en forma, lo mismo que necesitamos un mecánico a la hora de arreglar el coche, aunque tú tengas tus nociones, lo mismo que necesitamos de profesionales que nos ayuden en las cosas materiales, necesitamos profesionales también, profesionales quiero decir en el sentido de expertos o personas preparadas que nos ayuden en el crecimiento de la vida espiritual. Así que, repito lo que decía al principio se agradece que queráis contar con mi opinión para cuestiones personales podéis seguir haciéndolo pero tened en cuenta que la respuesta que yo dé es muy parcial porque normalmente no conozco las situaciones de vuestra vida entonces la orientación que yo pueda dar está muy limitada por lo que vosotros me contáis sin embargo si tenéis un director espiritual y tenéis encuentros habitualmente con él os irá conociendo, conocerá cuál es vuestra sensibilidad, cuáles son vuestras preocupaciones, cuáles son vuestras debilidades, cuáles son vuestros fuertes, y os orientará para que, repito, se cumpla en vosotros la voluntad de Dios. Así que, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que nadie pase por la vida sin tener un buen director espiritual. Y otra cosa, el director espiritual no os va a decir ¿Qué tenéis que hacer al director espiritual? Aunque a lo mejor esto que digo le puede escandalizar a alguno, el director espiritual no es infalible y no se le debe obediencia, a no ser que sea una cosa muy muy clara, pero eso no es obediencia al director espiritual, es obediencia al magisterio de la iglesia del que el director espiritual te está dando cuenta. Digo esto... Porque si resulta que estás con un acompañante, como se suele decir ahora, con un director espiritual que no te ayuda, que te genera angustia, o al revés, no te, no te ayuda no porque te genera angustia, sino porque te dice que todo está bien y tú te das cuenta de que no, pues entonces se cambia de director espiritual y no pasa nada. En ese sentido digo, no se le debe obediencia, no es un compromiso de por vida. Si te ayuda y ves que tu vida de relación con Jesucristo, que tu adhesión a la Iglesia, que tu participación en los sacramentos, en definitiva, que tu vida de santidad crece gracias al acompañamiento, a los consejos y a la guía de tu director espiritual, continúa con él. Si tú te das cuenta de que relativiza las cosas, de que no te da caña, como se suele decir, o que te da demasiada caña, que te genera angustia, que te genera incertidumbre, que te deja con dudas, pues tranquilamente... Se lo comentas, si te las puede aclarar, y si no te las puede aclarar, pues cambias de director espiritual, que no pasa nada. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo os diría con respecto a cómo se elige un director espiritual. Bueno, pues dicho esto, vamos allá con una antigua pregunta que nos llegó al correo electrónico compendio Dice un oyente, Javier Miguel, dice quería que me aclarase si puede ser el capítulo 6 del Génesis donde se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres y se habla de gigantes. La pregunta concreta es quiénes eran estos gigantes, de dónde salieron y su denominación también de héroes. Muchas gracias de antemano. Saludos, Javier. Pues muchas gracias a ti también, Javier, por tu pregunta y, bueno, pedirte perdón porque esta pregunta está mandada hace ya algún mes y si no he respondido antes es porque, ya veis que el programa siempre se nos queda un poquito justo a la hora de responder a lo que el propio compendio pregunta y esta pregunta de los nefilim, de los gigantes, de los héroes de los que habla la Sagrada Escritura requiere una explicación con bastante tiempo, precisamente un poquito oscuro y se han dado interpretaciones de lo más curiosas. Así que, aunque no hay una respuesta clara, porque hay pasajes de la Sagrada Escritura que ciertamente son oscuros, sí que hay cosas que claramente no son. Y alusiones, yo digo, las cosas que he escuchado por ahí. Alusiones a que los gigantes de los que habla la Biblia sean espíritus o sean demonios o sean incluso extraterrestres, pues no encaja con la visión de la propia Sagrada Escritura. Así que vamos a ver con tiempo quiénes son estos gigantes de los que nos habla la Sagrada Escritura, de la que nos habla el Génesis, efectivamente, en el capítulo sexto Y, por si alguno no tiene claro de qué se trata, estamos en el Génesis, capítulo seis desde el versículo 1, os lo leo. Esto es en tiempos de Noé. Dice así, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres entre ellas. Dijo entonces el Señor, mi espíritu no durará por siempre en el hombre porque es carne, Solo vivirá ciento veinte años. Por aquel tiempo había gigantes en la tierra, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Y después, en el capítulo sexto, a partir del versículo nueve, empieza, dice, esta es la historia de Noé. Y comienza la historia de Noé. Entonces este es el capítulo y los versículos en los que se nos habla de los gigantes y de los hijos de Dios y de los héroes de antaño. ¿Quiénes son estos? Pues vamos a tratar de averiguarlo juntos. Si hacemos una lectura rápida de este pasaje, podemos llevarnos sensaciones equivocadas. Tenemos que profundizar en los textos de la Escritura y leerla en el conjunto de la Palabra de Dios. No podemos quedarnos simplemente con la primera impresión, o la opinión de algún comentarista más o menos bien intencionado, sino que necesitamos examinar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Aparecen como dos grupos enigmáticos que vivieron en los tiempos de Noé y que ciertamente durante mucho tiempo nos han dejado perplejos. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los gigantes? Por cierto, cuando hablo de los gigantes o nefilim, la expresión gigantes en el hebreo es esta, nefilim. En algunas traducciones ponen nefilim, en otras ponen gigantes. Pero es la misma realidad. Descubrir quiénes son estas figuras misteriosas requiere poner en juego todo el empeño de nuestro intelecto y, vuelvo a repetir, leer la Biblia. Y hacerlo a la luz de la tradición y del magisterio de la iglesia. En lo que sí que parece que podemos estar todos de acuerdo es que estos personajes cometieron un pecado y que contribuyó a que la maldad se extendiera por el mundo entero hasta el punto de que Dios decidió acabar con la humanidad, tal era su perversión, y provocar, el diluvio universal, del que luego Noé y su descendencia se vieron liberados. ¿Cómo interpretamos esto? En primer lugar, hay que dejar claro que para entender bien la Biblia, la regla número uno o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la Biblia es donde tenemos que encontrar la explicación y no buscarlo fuera de la propia Sagrada Escritura. Porque si empezamos a mezclar lo que dice la Palabra de Dios con lo que dicen las películas de ciencia ficción o lo que dicen otras tradiciones religiosas o lo que dice el esoterismo, podemos caer en errores terribles y diremos tonterías que quizás sean muy llamativas, sean muy espectaculares, pero totalmente falsa La Palabra de Dios... Es una unidad y debemos ver todo lo que la Biblia dice al respecto sobre un mismo tema. Para comprenderlo bien, vamos entonces al contexto. ¿Qué dice la palabra de Dios antes de este texto, del capítulo 6 del Génesis, del versículo 1 en adelante? ¿Y qué es lo que dice después? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que dice el contexto? Pues antes de este relato se nos habla de cómo Caín asesinó a Abel y este Caín fue desterrado por Dios. Luego, en el mismo capítulo cuarto del Génesis, se nos dice que Adán volvió a tener relaciones con su mujer que dio a luz un hijo al que puso por nombre Set. Es verdad que el libro de Job nos habla de los ángeles como hijos de Dios. Pero sabemos que son hijos de Dios en cuanto creados por Dios. Pero no son engendrados por Dios. El único hijo engendrado de dios es el verbo en jesucristo el verbo de dios la carta a los hebreos nos dice precisamente que el único hijo es jesucristo dice carta a los hebreos capítulo 1 versículo 5 a qué ángel dijo alguna vez hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy o también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo entonces la biblia cuando habla de los hijos de dios nos está refiriendo a los ángeles. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de los hijos de Dios? Pues nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 32, y dice cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ahí encontramos que los hijos de Dios no son los ángeles, son los hombres, los hijos de Adán. Set el tercer hijo de Adán fue bueno como Abel y amaba a Dios. Caín, maldecido por Dios y desterrado, se casó y tuvo descendencia. ¿Con quién se casó Caín si la tierra aún no estaba habitada? Esto es una pregunta que ha inquietado mucho a los oyentes cuando hablábamos de Adán y Eva. Bueno, pues busquemos la respuesta en la Biblia. Dice el Génesis capítulo 5, versículo a partir del 4. Después de engendrar Aset, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Adán murió tenía 930 años. Antes del diluvio, los seres humanos vivían cientos de años, según la palabra de Dios. Adán, después de engendrar a Seth, tuvo más hijos e hijas durante 800 años. Tenía 930 cuando murió. Y con una de ellas con una de estas hijas que pudo tener Adán en 800 años, se casó Caín. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo y por lo tanto no pueden tener relaciones con las mujeres ni engendrar hijos. De hecho, el propio Jesús nos enseña que los ángeles ni se casan ni tienen descendencia. En el capítulo 22 de San Mateo, dice Jesús, versículo 29, Mateo 22, 29 Dice Jesús, estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tendrán mujeres ni ellas marido, sino que serán como ángeles del cielo. Esto es en el contexto de la polémica que tiene Jesús, que le plantean los saduceos esto de que una mujer se casó con un hombre que murió y entonces según la ley de Moisés se tenía que casar con su hermano y así con siete y los siete murieron. ¿De quién será mujer cuando resuciten los muertos? Y Jesús dice, no entendéis nada. ¿eh? Ni los hombres se casarán, ni las mujeres se casarán, porque serán como ángeles del cielo. Así que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales porque son espíritus puros. Espíritus puros en el sentido de que no tienen cuerpo. Y para tener una relación sexual hace falta un cuerpo. Jesucristo, antes de venir al mundo, antes de encarnarse, era también puro espíritu, no tenía cuerpo. Y aunque es Dios... Jesús no materializó su cuerpo de la nada, sino que nació de una mujer, Galatas 4, para que la encarnación se hiciera realidad. Entonces, Dios no dio a los ángeles un cuerpo. Creer que un cuerpo se materializa de la nada es algo que no encaja con lo que la Sagrada Escritura nos dice. Lo que el Génesis nos viene a decir en el capítulo sexto es que vinieron los hijos de Sed, los hijos de Dios, y que las hijas de Caín, las hijas de los hombres, eran atractivas y las tomaron por mujeres. Es decir, los hijos de Sed, los hijos de Dios, los que han sido fieles, los descendientes del hijo bueno de Adán, se juntaron con las hijas de los hombres, las hijas de Caín, las hijas del hijo malo de Adán, y las tomaron por mujeres. Y esto no agradó a Dios porque sus servidores se mezclaban y se unían con la raza maldita de Caín. Estamos hablando de un lenguaje antiquísimo, estamos hablando del libro del Génesis, y esto es lo que la Sagrada Escritura quiere revelar. Por eso... En el versículo 3, Dios reduce la vida de los hombres que antes vivían cientos de años, como el propio Adán, pero ahora, como hemos leído, solamente vivirán 120 años. Dios había separado a Caín y a su raza para que el mal no se esparciera por la tierra, es decir, que separó el mal del bien, pero ahora, con los hijos de Set, uniéndose a las hijas de Caín, el mal cubriría toda la tierra. El mal será tanto que Dios decidirá destruir la humanidad por medio del diluvio universal. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que han tenido relaciones con las hijas de los hombres? Los hijos de Dios son los descendientes de Set, y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Es una forma de decir que el bien y el mal se mezclaron. Entonces ya hemos visto quiénes son los hijos de Dios, que no son los ángeles. ¿Y quiénes son entonces los nefilim, o los gigantes? Dice el versículo 4, estamos en el capítulo 6 del Génesis, dice los nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Set se unieron a las hijas de Caín repito, los hijos de Seth, los hijos de Dios, se unieron a las hijas de Caín, las hijas de los hombres, y éstas dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. La Biblia menciona que los Lefilim, los gigantes, aparecieron por aquella época y que continuaron existiendo también después, es decir, después del diluvio que se cuenta a partir del siguiente versículo del Génesis 6. La historia del Noé y del diluvio es muy conocida. Aquí vamos a ver ahora que los nefilim significan los caídos. De aquí que por razón del significado que tiene esta palabra los caídos a veces se piense que se trata de ángeles caídos, es decir, de demonios. Pero una vez más repetimos que eso es imposible porque ni los ángeles ni los demonios tienen cuerpo y por tanto no pueden tener relaciones con las personas humanas. Nuevamente, vamos a la Biblia a buscar la respuesta, que es donde la tenemos que encontrar, no en fantasías, en ilusiones, ni en tradiciones. Vete a saber de dónde han salido. Se habla de los caídos, de los nefilim, los héroes de la antigüedad. No se habla de gigantes, se está mezclando una cosa con otra. ¿Quiénes son los nefilim? Bueno, pues vamos al capítulo 32 del profeta Ezequiel, en el versículo 17 en adelante, que nos da la respuesta. Dice Ezequiel 32, 17 en adelante. Dice, el año duodécimo, el 15 del primer mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de Egipto. «Hazle bajar a él y a las hijas de las naciones majestuosas a los infiernos con los que bajan a la fosa». «¿A quién superas en belleza? Baja, acuéstate con los incircuncisos. En medio de las víctimas de la espada caen». «La espada ha sido entregada, la han sacado, él y todas sus multitudes». Le hablan de en medio del Seol los más esclarecidos héroes con sus auxiliares han bajado y hacen ya los incircuncisos víctimas de la espada. Allí está Asur y toda su asamblea con sus sepulcros en torno a él, todos caídos víctimas de la espada. Sus sepulcros han sido puestos en las profundidades de la fosa y su asamblea está en torno a su sepulcro, todos caídos víctimas de la espada, los que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Allí está Elam, con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos caídos víctimas de la espada han bajado incircuncisos a los infiernos, ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos, soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. En medio de estas víctimas se le han preparado un lecho entre toda su multitud con sus sepulcros en torno a él todos ellos incircuncisos, víctimas de la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Se les ha puesto en medio de estas víctimas. Allí está Mesec, Túbal y toda su multitud con sus sepulcros en torno a él, todos incircuncisos, atravesados por la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. No yacen con los héroes caídos de antaño, Aquellos que bajaron al Seol con sus armas de guerra, a los que se les ha puesto la espada bajo su cabeza y los escudos sobre sus huesos, porque el pánico de los héroes cundía en la tierra de los vivos. Pero tú serás quebrantado en medio de incircuncisos y yacerás con todas las víctimas de la espada. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes que fueron puestos, a pesar de su prepotencia, entre las víctimas de la espada. Yacen entre incircuncisos con los que bajan a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte, todos los sidonios que bajaron con las víctimas a pesar del pánico que sembraba su prepotencia. Confundidos yacen, incircuncisos, entre las víctimas de la espada y soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Faraón los verá y se consolará a la vista de toda esa multitud víctima de la espada. Faraón y todo su ejército oráculo del Señor Yahvé, porque había sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Será tendido en medio de incircuncisos con las víctimas de la espada, faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahvé. Y entonces, ¿quiénes son estos gigantes? Los gigantes existieron y siguen existiendo hoy. Hay personas humanas que son enormes. Hay gente que ha alcanzado personas de, de dos metros y medio. Puede haber, como de hecho hay hoy, hombres enormes. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los números, capítulo 13, versículo 31, dice «Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y empezaron a hablar mal los israelitas del país que habían explorado, diciendo el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Los gigantes de los que habla la Biblia son los emitas, los refaitas o los zanzumitas y los más famosos, los hijos de Anak. Se trata de tribus enormes. Deuteronomio, leo Deuteronomio, capítulo 9, versículo 11. «El Señor me dijo, no ataques a Moab, no le provoques al combate, pues yo no te daré nada de su país, ya que Ar se le ha dado en posesión a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento, como los anakitas». Tanto a ellos como a los anaquitas se los tenía por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Y en el Deuteronomio, capítulo 2, versículo 20, un poquito más adelante, dice también este era considerado país de refaitas. Los refaitas habitaron aquí antiguamente y los ammonitas los llamaban zanzumitas, pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas. Yahvé los exterminó ante los ammonitas que los desalojaron y se establecieron en su lugar. Las medidas de los gigantes de la Biblia, aunque enormes para una persona normal, no son tan descomunales como los describieron los mentirosos exploradores de Moisés. Por ejemplo, Og, el rey de Basán, dice que su cama medía nueve codos, que es como decir cuatro metros de largo, un metro ochenta de ancho de modo que su estatura sería casi de tres metros. El Deuteronomio 3.11 dice, "Og, rey de Basán, era el último superviviente de los refaitas. Su lecho es lecho de hierro que se halla en rabá de los amonitas de nueve codos de largo por cuatro de ancho, en codos corrientes». Y cuando se habla de Goliat de Gat, el famoso gigante al que venció David, dice que medía seis codos y un palmo, que vienen a ser dos metros 95 más o menos. Fijaos tú si es un tamaño, 2,95. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, dice Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat de Gat, de seis codos y un palmo de estatura. Ahí sabéis que Michael Jordan medía dos metros con uno, pero hay un chino llamado Yao Ming que mide 2,36. Entonces, los gigantes descritos en la Biblia no tienen nada de fantasioso si tenemos en cuenta que hoy en día existen gigantes y podéis buscarlos en la televisión o en internet ¿qué dice la iglesia sobre los nefilim? en los primeros siglos del cristianismo la opinión de algunos padres apostólicos como Eusebio de Cesarea Justino Mártir Clemente de Alejandría Orígenes Tertuliano Ireneo de León Decían que, que los hijos de Dios eran ángeles, sin embargo, la creencia de que los ángeles tuvieran relaciones sexuales con mujeres es de origen judío y no de origen cristiano. Por eso, por influencia del judaísmo, ha habido antiguos padres que han sostenido esta opinión. Sin embargo, el consenso general de los padres de la iglesia, como el gran San Agustín, es que los hijos de Dios son no ángeles, sino los hijos de Set Esto nunca ha sido definido por la Iglesia, pero es la opinión general. Sobre la expresión hijos de Dios, la mayor parte de los padres de la Iglesia se inclina por la opinión de que los hijos de Dios serían los descendientes de Set como hemos dicho antes, mientras que las hijas de los hombres serían los descendientes de Caín. Por eso, como conclusión a esta larguísima intervención, los ángeles caídos nunca tuvieron hijos con mujeres humanas, los caídos o los nefilim no son ángeles caídos sino héroes antiguos, caídos en combate, según he leído del profeta Ezequiel. Los gigantes efectivamente existieron, lo mismo que si va un pigmeo a Alemania, pues se va a encontrar con gigantes, pero son hombres igual que él, pero más grandes, pero hombres iguales. Por eso, simplemente, aunque hay libertad a propósito de quiénes son estos gigantes, no caigamos en la superchería de atribuir relaciones entre espíritus puros, ángeles o demonios, y hombres o mujeres humanos. Os pido disculpas si la respuesta ha sido demasiado larga, pero ya veis que la pregunta daba para mucho, por eso no la había contestado antes porque he consumido casi el tiempo de un programa entero con esta pregunta a la que he querido responder tan profusamente porque hay teorías que a veces mezclan ideas absurdas como, pues eso, ¿no? que sean ángeles o demonios o que sean seres extraterrestres, que esto abunda mucho y no tiene cabida este tipo de pensamiento en la Sagrada Escritura. No caigamos en anacronismos, en atribuir pensamientos contemporáneos al escritor sagrado. Continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo, hoy dedicado exclusivamente a vuestras intervenciones, queridos oyentes, y vamos ahora a escuchar un audio que nos ha llegado al Número de WhatsApp, 668-594-383. Es un poquito largo, lo voy a poner por respeto al quien lo ha mandado, pero por favor procurad que los mensajes no duren más de uno o dos minutos como mucho, porque entonces se absorbe el tiempo del programa. Pero ya que lo han enviado, pues vamos a escuchar este testimonio, esta aportación que nos envía un oyente al WhatsApp, 668-594-383. Bueno,
2: el programa de Radio María del Compendio de Catecismo,
1: muy bueno. Como portador del
2: mensaje de Dios, Biblia en mano, una de las técnicas que nos hacen nuestros maestros mmm, ver en las personas que encontramos en la calle es la de ver ciertos detalles que nos pueden ayudar a hablarles con la mejor eficacia. Un caso, mi compañero y yo, Domingo, pues un día... ...al otro lado de una de las carreteras que hay en la zona de, de un pueblo de la costa... ...de una ciudad de la costa... Eh, ...observo una joven, muy bien vestida... ...con la curiosidad de que tenía una agenda en la mano... ...de papel y polígrafo... ...y el detalle que yo observé rápidamente es que estaba escribiendo... Mmm, ...no como nosotros escribimos de izquierda a derecha... ...sino ella escribía o tomaba nota de lo que veía por allí de derecha a izquierda. Entonces percibí que esta persona o bien podía ser árabe, pero su bolígrafo no se extendía con la grafía árabe, sino más bien separaba con más frecuencia. Digo, pues debe de ser casi seguro que hebrea. Efectivamente. Cruzamos el paso Zebra, nos dirigimos hacia ella y le saludamos amablemente. Esta persona, al ser, al ser de idioma extranjero, pues enseguida... Mi compañero que estuvo estudiando en Estados Unidos y hablaba inglés perfectamente, pues se dirigió a ella en inglés. Y ella respondió. Y le explicó a mi compañero, yo entendía más o menos lo que se estaba hablando, era que ella pues apreciaba el texto bíblico que nosotros le habíamos enseñado, que además que ella era judía de Estados Unidos y que estaba aquí de vacaciones. Entonces lo que sí noté en ella era de que nos miraba con sorpresa porque resulta que ella le comentó a mi compañero Domingo, le dijo que entre sus familiares había miembros judíos que se habían convertido a la fe cristiana, de los testigos cristianos de Dios, de Yahvé. Efectivamente, así lo afirmó. Y lo que se llevó a la sorpresa es que también en España y en cualquier otro país del mundo, donde tenemos libertad religiosa para predicar, aunque no tengamos libertad religiosa, también estamos, pues hacemos adeptos o prosélitos dentro de cualquier otra religión cuando la espada de dos filos, que es la Biblia, corta, como dice la Escritura, como una aguda espada, ¿no? La verdad es como una aguda espada de dos filos. Esa es la efectividad de hablarles la verdad a las personas, el que personas de la religión judía o de la religión católica o de la religión musulmana son capaces de analizar ...y darse cuenta de muchos factores que Dios está enseñando hoy día... ...y que también se han enseñado en el pasado, pero con menos libertad. Hace que personas, como esta mujer, afirmara que miembros de su propia religión judía... ...se convirtieron al, a ser cristianos, de manera voluntaria. Y es sorprendente porque hoy día el mundo judío está muy dolido... ...con lo ocurrido en la, en la España del siglo XIV, siglo XV, con el Edicto de Granada con lo ocurrido en la Alemania nazi, con lo que ocurrido en otros países, con la falta de tolerancia hacia los judíos, pues sirva esto como una especie de señal en la que nosotros como cristianos, Biblia en mano, estamos eh, sacando de la falsa religión que no enseña la verdad a miles y millones de personas para que conozcan la verdad que Dios les enseña, en un marco de libertad. Y de uso de libre albedrío. Gracias por el programa porque seguro que le abre los ojos a muchas personas para que conozcan que la Biblia, en la Biblia, está el mensaje de
1: Dios. Pues muchas gracias a ti por tu intervención y también gracias por tu opinión sobre el programa. Me parece muy importante que todos nosotros tengamos la capacidad de escucha, de entender cuáles son las posiciones de los demás y de conociéndola, esta posición de los demás, orientarles hacia la verdad. Que está en la Sagrada Escritura, pero que hay que entender, que hay que interpretar a la luz del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Es muy bueno que los católicos nos acostumbremos a llevar la Biblia. Me apena cuando alguien, ya os lo he comentado alguna vez, me ha dicho que, en más de una ocasión, que parezco un pastor protestante porque cito mucho la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es católica. El que formó el canon de la Sagrada Escritura es el magisterio, es la Iglesia, es el Papa San Damaso. El que ha canonizado los libros es la Iglesia. Por eso la Biblia es católica, la Biblia con 73 libros. Cuando se dice, la Iglesia añadió 7 libros a la Biblia, no es verdad. La Iglesia añadió 27 libros a la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces la Biblia es católica y ojalá que llegue el día en que cuando alguien vea a una persona con una Biblia bajo el brazo, sepa que esa persona es católica. Muchas veces hay gente que suele preguntar qué libro es bueno para hacer oración y es tan genial tener una biografía de un santo, un devocionario o un pequeño comentario piadoso de algún santo. Fenomenal pero donde efectivamente tenemos la palabra de Dios es en la Biblia. Así que, queridos católicos, queridos oyentes de este programa, acostumbraos a llevar la Biblia. Si la lleváis en el móvil, fenomenal, pero llevarla también en papel, llevar el libro de la Biblia, como ha aconsejado tantas veces el Papa Francisco, llevar el Evangelio para que se vea el móvil. Está muy bien y aporta mucha información y es muy cómodo, pero no da testimonio. Porque te ven mirando el móvil, no saben si estás mirando el WhatsApp o estás leyendo la palabra de Dios. Sin embargo, si tú vas con tu Evangelio, con tu Biblia, y cuando estás esperando el tren, el autobús o la cola del dentista, tienes tu Biblia abierta, te aseguro que el testimonio que estás dando es más elocuente que cualquier otra cosa. E identifícate como católico. Lleva la Biblia y enrollado en la mano mientras la lees el rosario, para que se vea que los católicos conocemos amamos y vivimos de lo que la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice, pero que lo interpretamos, guiados por el Espíritu Santo, a la luz del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Si lleváis la Biblia y la leéis en público, os garantizo, haced la prueba, de que mucha gente se acercará a vosotros con curiosidad y tendréis la oportunidad, el privilegio, de poder hablar de Dios que de eso se trata, de hablar de Dios a los hombres y de hablar a los hombres de Dios en la oración. Pero un testimonio muy bueno de fe católica es la Sagrada Escritura siempre acompañándonos. Seguimos ahora con otro testimonio que nos llega también al WhatsApp 668-594-383.
0: Buenas tardes. Padre Antonio Lóque, López, Esto eh, soy Candelaria de, de Las Palmas y llamo para comentarle que eh, yo vivo, como usted ha explicado esta tarde en el compendio del catecismo, eh, eh, he creído que los santos se han hecho santos pues por el modelo de Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, es que es nadie es santo sobre los santos, sino Cristo. Entonces, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo de Dios hecho hombre, y vino a enseñarnos todo lo que el Padre le había enseñado a través de su palabra, para decirnos cómo debemos de proceder en esta vida. Y entonces, lo único que debemos de hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, al hermano como a nosotros mismos, todo lo bueno que yo quiera para mí, desearlo para el hermano. Y hacer siempre el bien a través de amar a Dios sobre todas las cosas y a los hermanos que están a nuestro alrededor, están cerca, hacerlo por amor a Dios. Porque solo amando podemos santificarnos, porque... Eh, es lo que nos ha enseñado Jesús. Entonces, yo así lo vivo en mi vida diaria y cotidiana, en mi entrega voluntaria y libremente en mi vocación, como esposa, como madre y como hija de Dios para ayudar a los que a mi alrededor están. Y a los que están lejos, pues creo que como puedo ayudarles es a través de la oración, porque la oración mueve montañas. Y es lo que nos enseñó Jesús, la oración, que es el enriquecimiento de nuestra almita y da también de ayudar a otros. Entonces, quería comentárselo porque la verdad es que me satisface muchísimo cuando lo escucho a usted y veo que así es como yo vivo en lo más profundo de mi ser. Y, y gracias a Dios, el Señor cada vez que yo me entrego a mi oración y en mi vida normal, pues yo lo siento a Jesús, es que lo siento dentro de mi pecho y en mi costado derecho, porque siento su fuerza de amor que entra en mí y me acompaña. Y me siento llena y gozosa de su presencia. No es, es Hace años que lo vivo, pero no lo vivía antes. Yo invoco al Señor que venga a mí, que yo le abro las puertas de mi corazón y Él entre en mí. Y un día así fue. Y fue meditando el, el libro de Sor Faustina Kovasca. Bueno, hay muchos momentos enriquecedores que podría comentar, pero no os puedo más, porque no me lo permite hablar tanto. Un abrazo, Padre Antonio, y gracias por su comentarios en el compendio porque son enriquecedores para crecer cada vez más en la fe y en amar a Dios sobre todas las cosas un abrazo, Dios le bendiga y cuídese
1: pues qué decir, muchísimas gracias eh, de verdad que me emociona que este programa pueda ayudaros queridos oyentes y efectivamente la caridad, el amor es lo más importante ojo con lo de sentir porque sentir es muy bueno, pero aunque no lo sintamos, el Señor nos sigue amando igual. Queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final del programa. Tened paciencia porque son muchas las preguntas que llegan, pero ya veis que vamos a tratar de dedicar un día a la semana exclusivamente a vuestras intervenciones, sin que eso signifique que entre semana, o sea, en los demás días, no demos espacio. También a vuestras llamadas o a vuestros mensajes de correo electrónico o WhatsApp. Lo haremos cada día, pero a veces el tiempo se nos queda corto, por eso uno a la semana será dedicado explícitamente, exclusivamente a las intervenciones de nuestros oyentes que podéis hacer en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de WhatsApp 668-668. 594383. Vamos a concluir nuestro programa como cada día recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por participar del programa, gracias por escucharlo y si queréis volveremos a encontrarnos en un...